0: Und schön, dass du da bist beim Podcast. Zurück zu mir. Dein Podcast für mehr Selbstvorsorge in deinem turbulenten Mama-Alltag für mehr Balance, mehr Work-Life-Balance für das, was du brauchst. Ich bin Winka, ich bin Yoga-Lehrerin, Coach und zweifache Mama und es ist meine Vision, Müttern zu zeigen, wie sie sich ohne großen Aufwand im stressigen Alltag mit Familie und job Jobberuf wieder mehr Zeit für sich nehmen können. Denn ich bin der Überzeugung, dass genau das der Schlüssel ist, um ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu führen, wenn wir erst beginnen, uns um uns zu kümmern. Ja, und genau darum geht es hier im Podcast. Und du findest sowohl hier als auch auf meiner Webseite all meine Tipps, Tools und auch Angebote, die ich habe, Methoden, damit du auch endlich wieder mehr zu dir kommst und nicht einfach nur Mama bist. Danke, dass du da bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema, warum wir Working Moms, wir berufstätigen Mütter, immer so auf den Zahnfleisch gehen. Also ich glaube, ich kenne keine einzige, vielleicht ist das jetzt auch gelogen, aber mir fällt jetzt gerade wirklich keine Mutter ein, die sich nicht irgendwie zerreißt oder aus dem letzten Loch pfeift. Ich muss das mal so klipp und klar sagen. Und es scheint dazu zu gehören. Es scheint zum Konzept Familie und Mutter sein dazu zu gehören, dass es uns so geht. Denn gefühlt geht es wirklich allen so. Und also seitdem ich Mutter bin, beschäftigt mich auch kein Thema mehr als ähm, meine Müdigkeit und mein dünnes Nervenkostüm. Also es geht wirklich immer um das Thema Energie und gute Nerven, Geduld. Das ist immer das, was ich mir gewünscht habe. Irgendwie mehr Energie, mehr motivierter, mehr wacher, fitter sein und auf der anderen Seite ruhiger und gelassener. Gerade im Umgang mit den Kids, wo Geduld groß geschrieben wird und ich nicht die Freundin von Geduld bin. <lacht> ja, und das begleitet mich schon, seitdem ich Mutter geworden bin. Schon gefühlt ab dem ersten Tag. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und wie soll ich sagen? Ich, es gab Momente, wo ich mich selbst, die Winka, die ich glaubte zu sein, irgendwie gar nicht mehr wiedererkannt habe. Und es geht gar nicht darum, die Alte zu bleiben. Ne? Natürlich entwickeln wir uns weiter und es verändert sich. Nur hatte ich für mich irgendwie immer andere Werte gesehen oder war einfach so eine andere Type Mensch, bis ich Mutter geworden bin. Ich kannte zum Beispiel vorher nicht, dass ich so wütend werden kann. Das kannte ich überhaupt nicht und auch so gestresst sein kann. Ich hatte ja schon lange vor den Kindern die Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Ja, ich hatte natürlich auch einen sehr herausfordernden Beruf, war viel unterwegs, auf Bühnen etc., habe da Präsentationen gehalten. Aber das hat mich bei weitem nicht so gestresst, wie Kinder zu haben. Einfach, weil die Verantwortung und die Dauerbelastung da ist. Und ich will, dass Kinder haben, ist gar nicht schlecht reden, verstehe mich bitte nicht falsch, nur ich habe das... Ich habe das ehrlich gesagt nicht so erwartet und war sehr überrascht. Sehr, sehr überrascht. Ähm, habe nicht mit damit gerechnet und habe erstmal den Fehler bei mir gesucht, anstatt anzufangen, die Situation, so wie sie nun mal ist, ähm, zu akzeptieren. Das hat ganz, ganz lange bei mir gebraucht. Und ich möchte die Podcast-Folge heute nutzen. Um meine Erkenntnisse hier mit dir zu teilen, warum das so ein Problem geworden ist und auch immer wieder eintreten wird, wenn wir nichts verändern. Ich habe mich also gefragt erstmal, hm, woran liegt denn das? Liegt das irgendwie an mir, an meiner Person, an der Zeit? Wieso habe ich keine Energie? Ist das einfach so? Sind meine Erwartungen zu hoch? Habe ich mir zu viel aufgebürdet? Verstecke ich mich hinter meinen vielen Aufgaben? Das sind alles berechtigte Punkte, die wir hinterfragen dürfen. Ich habe jedoch einen ganz relevanten Punkt, der dem davor steht, für mich identifiziert. Und ich glaube, ich habe auch in einer der letzten Folgen schon darüber gesprochen. Für mich ist es ein Fehler im System Mutter werden. Und zwar habe ich, mit der Geburt meiner Kinder gelernt, also direkt, mich hinten anzustellen. Ich habe gelernt, mich zu vergessen. Ich habe es ganz bewusst sukzessive, Schritt für Schritt gelernt, meine Bedürfnisse zu vergessen. Vielleicht kannst du das nachvollziehen, vielleicht geht es dir genauso. Klar, man wird Mutter, alles ist anders. Mein altes Leben war auf einmal weg, damit hatte ich natürlich schon gerechnet, Aber was das bedeutet, habe ich überhaupt nicht geschnallt. Meine Grundbedürfnisse wie schlafen, essen, trinken, auf die Toilette gehen, wann ich muss, <lacht> ging einfach nicht. Das war wie so ein richtig knallharter Lockdown, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Und die Tatsache, dass Mutter Natur das auf eine gewisse Art und Weise so vorsieht und dass das am Anfang normal ist, hat ja einen Sinn. Es hat einen Sinn, weil so ein kleines Würmchen braucht ja Hilfe zum Überleben. Und dann ist es völlig in Ordnung und auch okay, wenn wir uns da teilweise vergessen oder hinten anstellen. Nur das, was dann danach kommt, da sitzt nämlich der, der Wurm im Apfel. <lacht> Die Sache ist, dass wir in dieser Fürsorge, gefühlten Fürsorgepflicht einfach hängen bleiben. Wir verpassen den Absprung und bleiben in diesem Modus. Also so, ich verallgemeine das gerade, aber so geht es jetzt mir, mal ganz speziell, und ich beobachte das einfach un unglaublich oft, dass das passiert. Der Grund bei mir war schlichtweg altes Rollendenken. Frau zu Hause, passt auf die Kinder auf habe ich auch gar nichts dagegen. Ich bin super gerne zu Hause. Ich mache total gerne auch den Haushalt. Ich streue mich überhaupt nicht dagegen. Ähm, aber halt nicht nur. Ne? Aber das ist das eine, das alte Rollendenken. Dann natürlich der Druck von außen. Gerade in der jetzigen Zeit, wo ja von Müttern auf der einen Seite vielleicht verlangt wird zu arbeiten, wo wir viel mehr Erkenntnisse über Erziehung, Bindung haben, wo wir einfach auch die sozialen Medien haben und den ganzen Kladderadatsch, da baut sich von außen so ein Druck auf und vielleicht geht's oder ging es dir genauso eine Zeit lang, dass wir versuchen, alles perfekt und unter einen Hut zu bekommen, dass das auch hier nach außen gut aussieht. Ne, dass wir alles im Griff haben. Das war für mich ein ganz riesen, riesen Punkt, um ehrlich zu sein. Dann, ich habe es gerade schon angesprochen, die bedürfnisorientierten Erziehungstrends. Das klingt jetzt ziemlich fies, das meine ich gar nicht so mit äh, Erziehungstrend. Das ist ja kein Trend mehr. Ähm, ich finde das mega gut, mega wichtig. Ich glaube nur, dass ich persönlich das viel zu ernst und viel zu strikt und viel zu übertrieben habe, mit so einem hohen Anspruch da dran gegangen bin, dass ich quasi alles aufgeopfert habe und alles in Frage gestellt habe, gefühlt jedes Wort, das ich zu meinen Kindern sage, welches Spielzeug genau und was kommt jetzt und jenes und... Ach Gott, ich bin jetzt nicht die, die tausende von Ratgebern gewälzt hat, aber ich konnte nie oder nur sehr schwer... Phasen oder Wachstumsschübe oder irgendwas der Kinder einfach so annehmen. Ich musste immer gleich eine Lösung finden, immer gleich in Aktion treten und ja, irgendwas tun. Ne, so sitzen und ruhen und mit dieser Phase einfach gehen, das ist für mich mega, mega schwierig gewesen. Konnte ich kaum, also nicht, ich habe ja, ja, ich habe es natürlich ausgehalten, ne, aber Gott, das war echt. Ich habe mir da einen riesen Kopf drum gemacht. Mit dem zweiten Kind wurde es dann deutlich besser. Da war ich schon deutlich entspannter. <lacht> vielleicht kennst du das auch. Ähm, ein anderer Punkt ist nicht Nein sagen können. Und besonders auf der Arbeit, damals noch, als ich angestellt war, auch mega schwierig, weil ich vielleicht noch nicht so die Erfahrung hatte, noch nicht so ein eigenes Gefühl von Wertschätzung mir gegenüber, vielleicht auch noch nicht genau wusste, was ich wollte und vielleicht auch Angst, auf einen Konflikt zu treten oder, ja, ich glaube, ich hatte nie Angst, meinen Job zu verlieren, das wäre jetzt übertrieben, aber ich war halt nie so ein Aufmucker, bin ich auch heute nicht, also ich schluck lieber Dinge runter, als dass ich sie anspreche. Aber das hilft mir persönlich natürlich null, ja wie du dir vorstellen kannst. Ähm. Oder um Hilfe bitten. Mensch, irgendwie, ich hatte immer das Bedürfnis, den Drang, das, die Dinge selbst zu schaffen, selbst zu machen, sei es im handwerklichen Bereich zu Hause. Ich habe hier Schränke rumgetragen, ähm, anstatt auf meinen Mann zu warten oder so. Und Dinge einfach direkt hauruckmäßig gesetzt, weil ich auch so generell die Ungeduld in mir trage. Und ich weiß noch, ich wollte damals nicht, dass meine Mutter mir so viel hilft, als meine, ähm, mein erstes Kind auf die Welt kam. Und wenn ich da zurückdenke, oh, das war total irre. Ähm, ich wollte nicht, ich wollte eigentlich nicht, dass also es war kein Bedürfnis, gut vor meiner Mutter dazustehen. Das war es nicht. Irgendwie hatte ich einfach nur den Drang zu beweisen, dass ich es im Griff habe und keine Hilfe brauche. Ne, dass ich das kann, dass ich dafür gemacht bin oder dass ich nicht irgendwie so eine Luschi oder irgendwas, Mami, bin, die das nicht im Griff hat. Woher dieses... Denken kommt, da bin ich noch dran. <lacht> Jedenfalls war das ganz schwierig für mich und ich weiß noch, ich saß dann mit meiner Mutter da, sie hatte gerade äh, Wäsche zusammengelegt, ich hatte Jana im Arm und vor einmal fing ich an zu heulen. So, uh, uh, ich wusste nicht, dass das so anstrengend ist. und uh. Also wirklich total krass. Total bescheuert. Ich kam mir auch mega bescheuert vor, wie so ein Mimimi. Ähm, hallo, da könnte nicht mehr mit einem Baby zu Hause umgehen oder was? Ja. Ähm, so waren da meine Gedanken. Und seitdem, und das macht meine Mama heute noch, die kommt jede Woche. <lacht> jede Woche. Mittlerweile brauche ich es natürlich ähm, nichts. Ich habe das alles im Griff und die Kinder sind natürlich auch deutlich größer, sind jetzt 5 und 7. Ähm, trotzdem ist es natürlich schön, dass die kommen und ähm, die sehen Oma und Opa, ist perfekt, ne? ist alles gut. Aber das war so schwierig für mich am Anfang. Das war, also es ununglaublich. Ich kann das, wenn ich heute daran zurückdenke. Ich kann es nicht glauben, was ich da für eine Blockade im Kopf hatte. Wirklich. Ja. Und vielleicht, magst du noch irgendein Beispiel ergänzen? Ich bin sicher, ähm, jede von uns kann solche Sachen ähm, aufzählen. Ja, und so kommt natürlich das eine zum anderen. Ich habe mich immer mehr vergessen, bis ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, in welcher Situation, wahrscheinlich bei irgendeinem so Persönlichkeitstest oder ach, ich weiß gar nicht mehr wo, ich konnte die Frage nicht beantworten, was meine Hobbys sind und was mir Spaß macht. Vielleicht war es sogar in einem Coaching, ich weiß es gar nicht, aber es ist ja auch nicht relevant jetzt. Was mache ich gerne? Was macht mir Spaß? Was sind meine Hobbys? Und ich, es gab keine Antwort. Es gab schlichtweg keine Antwort. Und dann wusste ich, scheiße, <lacht> äh, so kann das nicht weitergehen. Ich hatte alles vergessen und so mich. Kannst du die Frage für dich beantworten? Was macht dir Spaß? Was sind deine Hobbys? Also mein Selbstwertgefühl ging echt gegen Null, auch wenn es nach außen nie so wirkte. Und ich muss auch sagen, es war auch nie jeden Tag so. Aber ich hatte immer echt starke Phasen, wo ich an mir, an meinem Können, an meinem Tun, an meinem Muttersein, an meinem Haushalt führen, an meiner Art zu kochen, an meiner Figur, an meiner Art Yoga zu machen, Sport zu treiben, an der Häufigkeit. Also ich möchte jetzt nicht eine Stunde Sachen aufzählen, aber... Ich glaube, du weißt, was ich meine. Es gab immer etwas an mir auszusetzen oder anzuzweifeln. Immer. Und na klar, war dann die Grundeinstellung eher, dass ich dünnhäutig war, war ja auch immer nur am Geben. Ich habe ja nie irgendwie was bekommen und wenn ich was bekommen habe, habe ich es gar nicht gecheckt, weil ich überhaupt nicht wertgeschätzt habe, weil ich immer in diesem Mangel war und immer in dieser Negativität. Hätte, man hätte mir, keine Ahnung, sonst irgendwas geben können, da wäre ich immer noch nicht zufrieden damit gewesen. Ne? Also die Wertschätzung und die Dankbarkeit, die war einfach überhaupt nicht da für irgendwas anderes. Und es ist echt Wahnsinn. Ähm, das passiert mir heute auch noch manchmal. Das ist in meinem Kopf einfach drin. Und ich merke das mittlerweile, das ist der Riesenvorteil für mich jetzt. Ich merke das und auch wenn ich es nicht direkt ausschalten kann, kann ich lernen, es zu akzeptieren und ruhen zu lassen, ohne in irgendeinen anderen Aktionismus zu verfallen. Das ist für mich ein riesen, riesen Sprung nach vorne, dass ich nicht gleich irgendwie alles auf Hauruck drehe oder hier, ähm, ja, sonst irgendwas in die Gänge werfe. Ja, ähm... Also die Sachen türmen sich auf und der richtig krasse und schwierigste Punkt neben dem eben, dass wir unsere Bedürfnisse nicht mehr quasi zurück einfordern, wenn die Kinder, ich sage jetzt mal ein Jahr oder aus dem Säuglingsalter eben draußen sind, das sukzessive da wieder ein bisschen loslassen und uns mehr in den Vordergrund stellen, dazu kommt der Wiedereinstieg ins Berufsleben. Und es ist mir bzw. uns als Paar passiert, ich glaube, darüber habe ich auch schon gesprochen in irgendeiner Folge, dass zu meinen Aufgaben, die ich ja dann in der Elternzeit hatte und übernommen habe, die Arbeit einfach plus on top gratis dazu kam. Und es ist, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, ist es doch klar, dass das ohne Verluste nicht zu managen ist. Es ist ja nicht so, dass ich vorher in der Elternzeit hier saß und Däumchen gedreht und ein Buch gelesen habe, äh, stundenlang und gewartet habe, dass ich die freie Zeit endlich wieder mit meinem Beruf füllen darf. Natürlich nicht. Klar habe ich sicherlich im Haushalt oder ähm, in der Organisation mehr gemacht, wie Notwendig wäre, ne? wenn man mehr Zeit hat, dann schafft man sich ja auch Arbeit und macht es sich vielleicht besonders schön und super duper, und wie auch immer. Und gewöhnt sich dann daran. So, und dann soll, geht man wieder in den Job und dann buff, die Zeit ist dafür nicht da. Und dann begann bei mir wieder, weil ich eben dieses Setup natürlich erhalten wollte, was ich vorher hatte. Das war, ich wollte die Kontrolle noch behalten. Alles sollte genauso organisiert sein. Ich wollte natürlich auch ähm, Essen auf dem Tisch haben und den Haushalt geschmissen haben, etc. Ja, alles, was dazugehört. Aber der Tag hat sich natürlich nicht verlängert. Ja, das, das ging einfach nicht. Und ich muss sagen, ich war da echt bescheuert. Ähm, und ich habe das einfach nicht gecheckt. Und mein Mann hat das auch nicht gecheckt, weil immerhin, ich bin in meiner Denke halbtags arbeiten gegangen. Aber nur nicht volltags, ne? Also das heißt, ich hatte ja immer noch einen halben Tag, um die Sachen zu regeln. Ähm, dass ich natürlich dann noch ein Kind dann äh, zu Hause hatte, jo. <lacht> also merkst du, das ist so im Rückblick, ist das so absurd. Da greife ich mir an die Stirn. Aber es ist mir passiert, es ist mir und meinem Mann passiert, der hat auch nicht gecheckt. Ähm, und ich sehe es immer, ich, ich sehe es in meinem Umfeld, es passiert einfach. Und verstehe mich nicht falsch, es ist gar nicht schlimm. Ähm, ich will das gar nicht bewerten, wenn man, wie man das zu Hause haben will und machen will und ob man äh, arbeiten will oder nicht arbeiten will. Es ist halt nur für die Sache, für die, du dir, für die wir uns entscheiden, für die du dich entscheidest, das muss einfach passen, damit du deine Bedürfnisse erfüllen kannst. ja, Und nicht nur deine Grundbedürfnisse, sondern... Dein Leben auch in einer gewissen Art und Weise, wie das eben als Mama möglich ist, selbst bestimmen kannst. Und es ist deutlich mehr möglich als das, was viele gerade leben oder auch glauben. Und es geht nicht unbedingt darum, es kann natürlich so sein, wenn du so drauf bist, wenn du das möchtest, es geht nicht darum, eine Mods Karriere zu reißen oder, keine Ahnung, dein eigenes Café zu eröffnen und Mods bombenmäßig was aufzubauen. You can do it, natürlich. Es geht darum, dass du das, was du möchtest, was deine Träume sind, deine Ziele, dass du das in deinen Alltag umsetzt. Und das kann in jede in jede Weise auspendeln. Egal, willst du Karriere machen, willst du nicht Karriere machen, willst du zu Hause sein, willst du einfach nur einen Brotjob machen, willst du dich selbstständig machen, das ist völlig Wurst. Es geht darum, das eigene Ding zu machen. Und ja. Darum geht es einfach nur. Sorry für diese, äh, die Rede zum Sonntag. Es <lacht> ist mir echt ein Bedürfnis, ähm, das auch klarzustellen, dass es nicht immer darum geht, die Erfüllung im Job zu finden oder irgendwo, wenn du denkst, ich will mich nicht im Job erfüllen, ich will mich im Privatleben erfüllen, ja, dann do it. Ne? Also das meine ich damit. Ja, naja und dadurch steigt einfach unser Mental Load, das, was wir quasi, die Fäden, die wir in der Hand haben, die ich in der Hand hatte, das war so ein Riesennetz, dass das, wenn eine Komponente quasi nicht mitgespielt hat oder eingebrochen ist, das ganze Teil gedroht hat auseinanderzufallen. Und ich die Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren. Das war wirklich so ein innerlicher Druck, innerliche Anspannung und Stress. Ähm, was ich glaubte, alles handeln zu müssen ähm, und vielleicht auch zu sollen. Ja, hätte ich das damals gewusst, hätte ich natürlich mit meinem Mann gesprochen und gesagt, hier Schätzelein, wir müssen das jetzt anders aufteilen. Ähm, wenn ich halbtags arbeite, ist das schön und gut. Das heißt aber nicht, dass ich ne, einen halben Tag dann noch frei habe. Wir hätten auf jeden Fall eine Lösung gefunden, so wie wir sie jetzt auch haben. Aber ich hatte es halt nicht gecheckt. Es war mir nicht klar. Und... Ich konnte es ihm auch gar nicht so kommunizieren, weil ich ja, ich, es war mir nicht bewusst. Und mein Mann wollte mir damals schon helfen. Er wollte schon ganz viel machen. Hat gesagt, geh doch Schatzi, mach doch und hin und her. Ich, ich, konnte, ich konnte nicht loslassen, wenn er gekocht hat, hat er mir nicht gut genug gekocht oder hat mir zu unordentlich gekocht. Er hat zu lange gebraucht beim Einkaufen, weil er hat die falschen Sachen gekauft, ähm, hat was vergessen. <lacht> kennst du das. Ähm, oder wie er die Kinder ins Bett gebracht hat, das hat mir nicht gepasst. Ähm, das war nicht genug bedürfnisorientiert und bla, bla, bla. Also ich hatte immer natürlich irgendwas auszusetzen und habe ihm gar keinen Raum gelassen, es auf seine Art und Weise zu tun, weil ich so in meiner Art und Weise schon festgefahren war, dass das das Richtige ist und dass es so sein muss, weil, ich weiß gar nicht warum, weil, also, einfach nur wirklich, ähm, ja, bescheuert, aber so ist es nun mal gewesen und, ähm, ja, das jetzt einfach wegzudrücken oder nicht da sein zu lassen, ist ja auch nicht richtig, weil ich, wie gesagt, sehe und ich auch glaube, dass es ganz, ganz vielen eh nicht so geht. Ich bin da kein <lacht> kein Einzelfall. Ähm, deswegen möchte ich das unbedingt hier mit dir teilen. Dazu kommt noch, dass ich ein Mega-Control-Freak und Perfektionistin bin, was das Ganze natürlich noch die Kirsche oben drauf setzt. <lacht> Kannst dir also ausmalen, was ich in der Zeit physisch und auch geistig gestemmt habe. Also echt der Wahnsinn. Und vielleicht erkennst du dich gerade in der Situation wieder. Und was ich dir jetzt hier einfach nur mitgeben will, ist, dass die Lösung für dieses Problem oder dieses Szenario, wie auch immer das bei dir ist, also das Problem in, in Anführungsstrichen wäre, die eigenen Bedürfnisse zu sehr hinten anzustellen und die Selbstentfaltung, die Selbstbestimmung deines eigenen Lebens nicht auszuleben. Die Lösung liegt einzig und allein in dir. Sie lag in mir und sie liegt auch in dir, weil nur du kannst wissen, was du brauchst, was du willst. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du das auch gar nicht beschreiben kannst, so wie das bei mir war, dann macht es Sinn, dem Raum zu geben. Ja? Und Raum entsteht dadurch, dass du dich um dich selbst kümmerst. Und ich spreche jetzt nicht von Maniküre, Pediküre oder irgendwie sowas. Wirklich, dass du mal Zeit für dich hast, wo der Kopf mal in eine andere Richtung denken kann. Oh, und ich weiß, das ist gar nicht so einfach. Es ist vor allem gar nicht so einfach, diese Ruhe auch erstmal zu bewahren, um das zuzulassen. Aber es wird, es wird, es wird. Und mir hat Yoga wirklich. Da unglaublich gut geholfen. Ich glaube, hätte ich nie das Yoga gefunden, wäre ich schon im Burnout gelandet. <lacht> Aber wirklich. Ganz konkret möchte ich dir drei Ansatzpunkte mitgeben, die du für dich nutzen kannst in so einer Situation. Oder wenn du noch so ein bisschen so drin nachhängst. Ne? Das zieht sich ja ähm, bis später, bis die Kinder auch größer sind. Ähm, also auch das Alter meiner Kinder da kann man immer noch in diesem System drin hängen und ich hänge auch teilweise noch da drin. Der erste Punkt ist wirklich, zu verstehen, was du auf deiner persönlichen Ebene beeinflussen kannst. Das heißt ganz konkret auch dein Energielevel. Was kannst du hier tun, um es zu beeinflussen? Dann der zweite Punkt ist, dein Setup von zu Hause anzupassen und eventuell zu hinterfragen. Ja? Was kann anders laufen? Was könnte angepasst werden? Und der dritte und ganz wichtige Punkt ist, akzeptieren, was ist. Denn es gibt die Umstände, die nicht geändert werden können. Und es ist so, dass, wenn Kinder da sind, es nicht so wie vorher werden kann. Und es ist auch nicht immer gut. Und es geht auch nicht darum, das Leben jetzt wieder so zu leben, wie, die, wie wenn die Kinder nicht da wären. Nein, man hat sich ja dafür entschieden. Jetzt ist die Frage, okay, wie finde ich mich jetzt in diesem neuen System wieder? Wie finde ich da zurück zu meiner Essenz, zu dem, was ich bin? Wie will ich leben? Wie will ich sein? In diesem Setup, was eben so ist. Und das Setup ist teilweise gut zu verändern, vor allem, wenn es um Gedanken geht, Gedankenmuster und natürlich ähm, in ein paar äußeren, äußeren Dingen, ja, Struktur, Organisation. Aber die Kinder können wir jetzt natürlich nicht weghexen, ja. Ähm, <lacht> wollen wir ja auch natürlich gar nicht, ja. Aber ich hoffe, du weißt, ähm, verstehst, was ich meine. Wir können ganz viel ändern, wir können im Job sogar auch was ändern. Ganz oft habe ich geglaubt, das wäre nicht möglich, bis ich irgendwann den Schritt gefunden habe, doch, ich kann etwas verändern und ich bin in die Selbstständigkeit gegangen. Das muss nicht dein Weg sein. Vielleicht ist es ein Jobwechsel, vielleicht ist es ähm, eine Aussprache mit einem Vorgesetzten oder mit einem Kollegen oder was auch immer. Akzeptieren, was ist. Ja. Und gerade dieser erste Punkt, das Verstehen, was auf meiner persönlichen Ebene, was ich beeinflussen kann, ne? also was ich gerade auch im dritten Punkt schon angedeutet habe, die Dinge, die ich verändern kann, die dann auch direkt Einfluss auf meine Energie haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich freue mich dir jetzt hier schon erzählen zu dürfen, ich bin gerade mitten im Aufbau von so einem kleinen Booklet, wo es um mehr Energie und gute Nerven für Working Moms geht. Und ich gebe dir da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du aus einer konkreten Situation zum Beispiel, wie du da eine positive Veränderung reinbringen kannst, wie du diese Situation auflösen kannst, um dir dadurch eine gute Grundlage zu schaffen und diese Energie, die dir durch diese Situation geraubt wird, wieder rausnehmen kannst, für dich. Du bekommst also einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan an die Hand, wie du so eine Situation dir angucken kannst, hinterfragen kannst und direkt gute und passbare Lösungswege für dich rausarbeiten kannst. Also da gibt es kein Schema F, was da passt, sondern du kannst direkt dein eigenes Ding, quasi deinen eigenen Lösungsweg hier rausziehen, um aus dieser beispielhaften Situation, die du da hast, einfach wieder mehr Energie rauszuziehen oder zu verändern und abzuschaffen. Auch eine gute Möglichkeit. Darüber hinaus zeige ich dir oder gebe ich dir noch ein paar Grundlagen an die Hand, so Tipps, eine Checkliste, wie du gelassener und voller Energie deinen Mama-Alltag handeln kannst. Also Tipps und Methoden, wie ich das mache, die mir sehr, sehr viel helfen. Gerade, ja, wenn es einfach viel ist, wenn, wenn die Zeit auch knapp ist, die trotzdem reinpassen in den Mama-Alltag. Und dieses Booklet, das wird es für 0 Euro geben. Du kannst es dir quasi dann einfach herunterladen. Und das Schöne ist, du kannst diesen Prozess auf jede beliebige Situation wieder anwenden. Ne? Immer wenn du irgendwie was hast, was dich nervt oder so, was dir Energie raubt, kannst du dir das rausholen und diese Steps dafür durchgehen und den Blickwinkel ändern oder direkt eine Lösung erarbeiten. Ja, am besten trägst du dich direkt schon in meinen Newsletter ein. Ich stecke dir den Link hier unten in die Show Notes dann kriegst du sofort mit, wenn dieses Booklet dann soweit ist. Wie gesagt, ich habe es schon konzipiert und geschrieben, es ist jetzt gerade im Lektorat und dann mache ich es natürlich noch schön für dich und dann kriegst du das von mir direkt in dein Postfach. Ja, und wenn du darüber hinaus Unterstützung brauchst oder Begleitung bei dem Prozess, schreib mir gerne, ich weiß aus eigener Erfahrung, manchmal haben wir solche Knoten im Kopf, das ist dann schwierig, die alleine zu lösen. Und auch manche Gespräche mit einer Freundin oder mit einem Partner, die dann etwas befangen sind, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, oder die einem immer so um den Mund reden, das hilft dann auch nicht immer. Ne? Also ich finde es immer gut, mit einer neutralen Person zu sprechen, die einem dann auch ja, den einen oder anderen Impuls mitgibt. Und ich habe damit super gute Erfahrungen gemacht und deswegen gebe ich das jetzt auch, weiter und möchte dich damit unterstützen, weil einfach das so, so viel bringt und weil meine Lösung nicht deine Lösung ist. Und das ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen, es geht in meinen Coachings nie darum, dass ich dir quasi dann sage, also du erzählst mir was, dann sage ich, okay, mach das, das und das. Nein, du findest selbst den Weg und ich unterstütze dich bei diesem Prozess um diese Knoten im Hirn quasi einfach aufzulösen. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Ganz konkret ähm, habe ich äh, das Veränderungscoaching-Paket, das heißt Be the Change. Da begleite ich dich von deinem Ziel, was wir gemeinsam auch definieren, bis in die Umsetzung. Und bin immer da, gebe dir immer Support, wenn du, wenn du das möchtest und begleite dich da Schritt für Schritt bei allen Höhen und Tiefen. Den Link dazu, den stecke ich dir auch in die Shownotes. So, ich hoffe, du konntest wertvolle Erkenntnisse heute für dich mitnehmen und hinterlasse mir gerne beim Blogpost ähm, gerne deinen Aha-Moment. Vielleicht hattest du ja einen hier bei der Folge. Vielleicht hattest du auch ähm, ganz viele Überschneidungen. Erzähl mir auch gerne dafür, das interessiert mich immer, ähm, wie es dir da in diesen Situationen geht. Ja, wenn du möchtest, dann folge mir auch gerne auf Instagram, da bin ich unter Winkaradek zu finden und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge zurück zu dir, dann sehr wahrscheinlich mit einem ganz tollen Interviewgast, sei gespannt und in der Zwischenzeit, wie gesagt, guck auf Instagram vorbei, schau auf meiner Website, vielleicht findest du da schon ein paar schöne Tipps und Anregungen oder auf meinem YouTube-Kanal, komm natürlich auch gerne ins Yoga, lade ich dich gerne ein, Es wird auch immer online gestreamt über Zoom. Da freue ich mich über jedes neue Gesicht, was dem, dem ich helfen kann, ähm, ein bisschen mehr zurück zu sich zu finden. Gut, meine Liebe. Also, ich freue mich riesig, wenn du dich meldest und alle Links findest du in den Shownotes. Bleib gesund, pass auf dich auf und geh raus und hol dir dein Leben wieder. Ganz liebe Grüße. Tschüss.